0: Saïdia, c'est Gérald, le fondateur de Tone. Tu aimes nos podcasts, tu ne peux plus t'en passer. Je sais, moi aussi. Nous avons mis en place l'abonnement participatif et j'y crois énormément. C'est toi qui décides du montant de ton abonnement. Cela peut être 50 centimes, 1 euro, 5 euros ou plus. Le montant est libre. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer dans la description des épisodes sur le lien libérapay. A très vite. Merci de ton soutien et bonne écoute.
1: Paqueton. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Parlement ultramarin qui analyse l'activité de nos élus. On a voté pour eux, ils sont là grâce à nous, mais que font-ils pour nous
0: La séance est ouverte. Bonjour à tous, la
1: séance est ouverte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlement ultramarin. Bon, je sais, on a dit que la séance était ouverte, mais exceptionnellement aujourd'hui, on va un peu changer de décor et quitter le Parlement. Je vous explique. Ce mois-ci, on va parler de la Nouvelle-Calédonie et de son avenir institutionnel.
0: Je suis heureux de revenir ici, à Nouméa. Vous m'avez manqué.
1: Ça, c'était Emmanuel Macron le 26 juillet 2023 en direct de Nouméa. Deux ans plus tôt, la Nouvelle-Calédonie a voté pour le dernier des trois référendums sur son indépendance. Les indépendantistes de partout, je vous vois venir. Vous allez me dire « Oh, comment ça, on leur a proposé ça et pas à nous ?» En fait, ça a été dilé il y a 36 ans, au moment des accords de Matignon en 1988. Bon, les historiens ne m'en voulaient pas trop, mais on va la faire en accéléré. Il faut savoir qu'il y a toujours eu des tensions entre les communautés kanak, qui sont originaires du Caillou, et les métropolitains qui ont colonisé. Au fil des années, les divergences ont évolué en deux groupes politiques. Aujourd'hui, on a les partisans de l'indépendance, qui sont réunis dans une formation qui s'appelle le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS. Et en face, on a les loyalistes, qui sont donc contre l'indépendance et pour le maintien du territoire dans la République française. Comme je vous disais, il y a donc toujours eu des tensions. À partir des années 80, elles se sont accrues et transformées en violence, avec le pic du drame d'Ouvéa en 1988. Je vous raconte rapidement. Le 22 avril, sur l'île d'Ouvéa, des indépendantistes kanak attaquent une gendarmerie, tuent 4 gendarmes et font 27 otages. Une partie est libérée quelques jours après, mais pas l'autre partie qui reste introuvable jusqu'au moment où on apprend qu'il se trouve dans une grotte. L'assaut est donné le 5 mai et il est archi-violent. Deux membres des forces de l'ordre sont tués, mais aussi 19 canaques qui sont exécutés, et ça, c'était illégal. Évidemment, la situation devient explosive. Pour calmer le jeu, le président de la République, François Mitterrand, et son premier ministre, Michel Rocard, proposent un accord signé par l'État, les indépendantistes et les loyalistes. Ce sont les accords de Matignon signés en 1988. On va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, il fixe une période de 10 ans de transition, avec à la fin la possibilité pour les néo-calédoniens de se prononcer sur leur avenir dans la France. Au bout de ces 10 ans, bim, nouvel accord. C'est l'accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998 par le premier ministre de l'époque Lionel Jospin, un représentant indépendantiste kanak et un représentant loyaliste. À partir de ce moment, le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie va complètement se démarquer des autres territoires d'outre-mer. Cet accord acte définitivement le principe d'une grande autonomie de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de Paris. Il prévoit aussi trois référendums d'autodétermination pour que les Calédoniens puissent décider s'ils veulent rester dans la France ou être indépendants. Les trois référendums doivent avoir lieu au bout d'une période de 20 ans, c'est-à-dire à partir de 2018. À l'issue, la Nouvelle-Calédonie aura un nouveau statut qui sera inscrit dans la Constitution française. Mais quel statut C'est toute la question aujourd'hui, car l'accord prévoit juste que les partenaires se réunissent pour étudier la situation ainsi créée. Je cite, hein. On va pas anticiper, mais pour votre culture G, sachez que c'est à partir de l'accord de Nouméa que la Nouvelle-Calédonie a obtenu ses propres institutions. Un Sénat coutumier, un congrès, un gouvernement collégial et surtout un président du gouvernement. Toutes ces institutions ont des pouvoirs et des compétences qui sont bien plus larges que celles des collectivités de Guyane ou de Martinique, par exemple. En fait, la France n'a gardé que les compétences régaliennes, c'est-à-dire la défense, la sécurité, la justice et la monnaie. Alors, la Nouvelle-Calédonie a aussi des élus à l'Assemblée nationale et au Sénat à Paris, de partout. Mais ce ne sont pas vraiment eux qui nous intéressent pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Je vous ai dit que l'accord de Nouméa instaurait trois référendums. Eh bien ça y est, ils ont eu lieu. Trois fois, en 2018, en 2020 et en 2021, on a posé la question aux Calédoniens de savoir s'ils voulaient, et j'ouvre les guillemets, que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante. Je vais tuer le suspense direct, ils ont dit non. Mais avant d'analyser le résultat, il faut quand même que je précise un truc important. En Nouvelle-Calédonie, on dit que le corps électoral est gelé, c'est-à-dire que seulement une partie de la population peut voter selon des critères préétablis au moment de l'accord de Nouméa. Le but, quand ça a été instauré, c'était de donner plus de poids aux Kanaks qui sont minoritaires dans la population. Y toucher, donc, c'est potentiellement changer les équilibres politiques. C'est pour ça que la question est super sensible et qu'elle est très très importante dans la suite des négociations qui ont lieu aujourd'hui. Mais pour l'instant, revenons-en à nos trois référendums.
0: Les trois référendums ont eu lieu. La Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de rester française.
1: À trois reprises, les Calédoniens ont répondu non à l'indépendance du Caillou. La première fois en 2018 avec 56,70% des voix. La deuxième fois en 2020 avec 53,26% des voix. Et la troisième fois en 2021 à... 96,49% Ça vous choque, le décalage sur le troisième résultat Les loyalistes se seraient-ils multipliés comme des petits pains entre 2020 et 2021 <rire> Pas du tout. Le troisième référendum a été organisé en pleine épidémie de coronavirus et les indépendantistes, qui estimaient qu'ils n'avaient pas pu faire la campagne correctement, ont demandé le report du scrutin. Mais ils n'ont pas obtenu gain de cause et donc, ils ont appelé à le boycotter. Leur consigne a été très suivie par les militants, et la participation globale a chuté à 43% alors qu'elle dépassait les 80% les deux premières fois. Bien sûr, les indépendantistes ont annoncé qu'ils ne reconnaissaient pas du tout le résultat de ce dernier référendum, et ils ont intenté des recours devant la justice. Et ensuite, et eh bien... Et eh bien ensuite, plus rien. Plus rien pendant un bon moment. Les indépendantistes ont boudé pendant genre un an et demi. Et puis finalement, en mai 2022, ils se sont dit Ok, on va revenir à la table des négo, parce que quand même, on va rien gagner en boudant dans notre coin. Non, je rigole, mais à peine. Bref, en mai 2022, juste avant les élections législatives, ils se sont mis d'accord pour arrêter de se diviser entre eux. Parce que, oui, comme dans tout mouvement politique qui se respecte, il y a plusieurs partis et nuances indépendantistes qui se font la guerre. Donc avant les législatives, ils mettent de côté les disputes pour présenter un seul candidat et avoir plus de chances de récupérer les deux circonscriptions qui étaient jusque-là aux mains des loyalistes. Devinez quoi Ça n'a pas marché. Les deux députés qui siègent à l'Assemblée nationale aujourd'hui sont membres du groupe Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, et ils font partie des loyalistes. Après ça, clairement, c'était pas la fête chez les indépendantistes. Faut dire aussi qu'il y a eu plein de petits rebondissements, ou plutôt de petits couacs, à Paris, qui les ont, euh, on va dire, vexés. Déjà, il y a eu la nomination de Yaël Braun-Pivet comme ministre des Outre-mer. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'elle a démissionné à peine un mois plus tard pour se faire élire à la présidence de l'Assemblée nationale. Pas de bol, dans toute cette affaire d'élection, elle a annulé à la dernière minute une visite prévue en Nouvelle-Calédonie. Ça fait un peu mauvais genre et les indépendantistes l'ont plutôt mal pris. Ensuite, en juillet, il y a eu la nomination d'un nouveau gouvernement avec un nouveau ministre des Outre-mer. Mais pas tout à fait. Le portefeuille des Outre-mer a été intégré dans celui du ministère de l'Intérieur dirigé par Gérald Darmanin. Il y a eu la nomination d'un ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carinco. Faut vous vous rappelez, on a un peu parlé de lui dans les premiers épisodes. Mais bon, comme nous, les Outre-mer, on a pas mal de différences et de spécificités par rapport à l'Hexagone, le fait de ne pas avoir un ministère bien à nous a beaucoup beaucoup énervé nos élus. Ils ont considéré que le ministère des Outre-mer avait été placé, je cite, « sous tutelle », et autant vous dire que c'est plutôt péjoratif. Donc nos élus ont babillé, mais euh, en vrai, ça n'a rien changé, rien du tout. C'est toujours comme ça aujourd'hui, sauf que le ministre délégué s'appelle Philippe Vigier. Enfin... Je vous dis ça alors qu'il y a un remaniement dans l'air à l'heure où j'enregistre ce podcast et que, potentiellement, ça va changer. Mais bon bref, hein, je ne suis pas Madame Irma, alors on verra bien, et si le nom du ministre change d'ici à ce que vous écoutez l'épisode, au moins vous saurez pourquoi. Donc, revenons à notre indépendance, enfin plutôt à notre non-indépendance calédonienne. En juillet 2022, Gérald Darmanin, qui devait aller en Nouvelle-Calédonie, annule lui aussi. À la place, il propose aux représentants des loyalistes et des indépendantistes de venir à Paris pour discuter. Mais bon, vous avez déjà cerné le caractère des indépendantistes, hein. Ils ont dit « merci, mais non merci ». Donc, en juillet 2022, plus personne ne se parle et la situation est bloquée. Les mois suivants, jusqu'au mois de décembre, il y a eu plusieurs tentatives du gouvernement pour dialoguer faut dire qu'il y avait un peu urgence quand même, parce qu'en 2021, tout le monde s'était mis d'accord pour avoir une proposition un peu concrète sur l'avenir institutionnel du Caillou, au maximum en juin 2023. Donc, en septembre 2022, Jean-François Carinco se rend sur place. Et en vrai, ça se passe plutôt bien. Il parle à tout le monde, même s'il n'y a pas encore de discussion tripartite, c'est-à-dire des discussions avec tous les acteurs autour de la table. En octobre, on passe au niveau au-dessus. Cette fois, c'est la première ministre, Elisabeth Borne, qui envoie l'invitation aux deux camps pour venir discuter à Paris. Sauf que là, eh ben, c'est un flop. Les indépendantistes décident finalement de ne pas venir parce qu'ils contestent toujours le résultat du troisième référendum. Bye bye, les espoirs de discussion tripartite En fait, il va falloir attendre le mois de décembre 2022 pour que la situation se débloque un peu. Cette fois, Gérald Darmanin se déplace en personne et pour une semaine en Nouvelle-Calédonie. Il va y retourner en mars 2023 et là enfin quelque chose de concret en ressort. Alors <rire> ne vous emballez pas, hein, ce n'est pas non plus le nouvel accord du siècle qui va tout résoudre. C'est juste un nouveau rendez-vous fixé à Paris au mois d'avril. Le gros point positif par rapport aux précédents échecs, c'est que cette fois les indépendantistes ont promis qu'ils viendraient. Donc, avril 2023, les réunions ont lieu, elles se passent plutôt bien, mais chacun reste toujours dans son coin. D'un côté, les indépendantistes du FLNKS réclament, ouvrez les guillemets, une accession à la pleine et entière souveraineté en 2025. De l'autre côté, les loyalistes réclament, là encore, ouvrez les guillemets, une ligne d'horizon fixée sur le droit à l'autodétermination. Et on n'oublie pas le troisième acteur, l'État, qui a aussi son objectif, à savoir dégeler le corps électoral, c'est-à-dire l'élargir pour que plus de personnes puissent voter avant les élections provinciales prévues en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie. Petite pause ici, parce qu'on va faire une digression. Les élections provinciales, c'est un peu l'équivalent des législatives. Les Calédoniens votent pour constituer leur congrès. Là où ça devient différent, c'est qu'ensuite, de la composition de ce congrès dépend la formation du gouvernement. Je vous explique. Si, par exemple, les élections provinciales sont remportées par les loyalistes, le gouvernement aura plus de membres loyalistes et donc sans doute un président loyaliste. Les élections provinciales sont donc très importantes parce qu'elles définissent le camp qui aura le pouvoir pendant 5 ans. En ce moment, le président est un indépendantiste. Voilà pour la digression, revenons à nos discussions générales. Sur le corps électoral donc, les loyalistes sont favorables à un dégel, comme l'État quand les indépendantistes ne veulent pas en entendre parler. Enfin, ils ne voulaient pas. Parce qu'en juin 2023, Gérald Darmanin retourne à nouveau en Nouvelle-Calédonie, et là, les indépendantistes finissent par dire qu'ils sont ok pour discuter. On ne parle pas d'accord, hein, on parle juste de discussion à ce stade. Bon, à partir de maintenant, je prends un peu de liberté et accélérer tout ça parce que <rire> je parle déjà depuis beaucoup trop longtemps. Et puis en plus, c'est mon podcast, ok Donc je fais ce que je veux. Donc, de juin 2023, on va arriver direct à janvier 2024. En six mois, qu'est-ce qu'il s'est passé En juillet 2023, Emmanuel Macron lui-même s'est rendu en Nouvelle-Calédonie. C'était sa toute première visite depuis que les trois référendums ont eu lieu. Et clairement, on était sur un mood « Mission diplomatique, il ne faut fâcher personne ». Pendant sa visite, il a fixé un calendrier pour la suite des discussions. On l'écoute.
0: « Je souhaite qu'une révision de la Constitution de la Ve République puisse intervenir début 2024. Il s'agira d'une révision constitutionnelle dédiée à la Nouvelle-Calédonie parce que votre histoire originale au sein des institutions de la République le justifie et parce que la Nouvelle-Calédonie demeurera une collectivité à part disposant de son propre titre au sein de notre Constitution. Vous l'avez compris donc, à très court terme, il nous faut avancer sur le dégel du corps électoral pour les provinciales qui doivent se tenir en 2024. Il nous faut ensuite avancer sur cette citoyenneté calédonienne et la construction d'une citoyenneté pleine, substantielle. Et il nous faut enfin bâtir ce statut nouveau, tel que nous voulons le faire. Alors, peut-être celui-ci pourra-t-il se faire en, en quelques mois. Je le souhaite, mais je ne veux presser personne. Et sur ce point et sur le sujet du statut, il doit se construire dans le consensus, le respect de chacun, l'écoute, mais l'écoute active, l'écoute où aucune chaise ne reste vide et où chacun propose
1: après ce discours, les discussions ont continué et, incroyable mais vrai, en septembre 2023 a eu lieu la toute première réunion tripartite entre État, loyalistes et indépendantistes à Matignon. C'est peut-être anecdotique pour vous, mais je vous rappelle que c'est la première du genre depuis 2019, hein, quand même. Alors, de quoi ont-ils parlé Eh bien, d'un projet élaboré et présenté par l'État un petit peu avant, avec dedans trois points qui nous intéressent particulièrement. Primo, le texte proposé réaffirme que, même si la Nouvelle-Calédonie est restée française après les trois référendums, on ne touche pas à la citoyenneté néo-calédonienne qui a été créée par l'accord de Nouméa et à d'autres acquis qui ont été mis en place à ce moment-là. Deuxio, proposition de dégel du corps électoral avec un accord pour les élections provinciales de 2024. Et tertio, il contient la réaffirmation du droit à l'autodétermination, mais cette fois sans calendrier qui veut dire qu'à un moment X, mais pas avant environ 50 ans hein, quand même, et avec certains préalables, les Calédoniens pourront être amenés à revoter sur la façon dont ils se positionnent par rapport à la France. Et ils signèrent l'accord et vécurent heureux. <rire> Lol, non, pas du tout. Le projet d'accord n'a pas été signé parce que, évidemment, il y avait des points contestés par les partis. Aujourd'hui, les discussions sont encore une fois en train de patiner et clairement, ça fiche en l'air le calendrier souhaité par Emmanuel Macron. Parce qu'au-delà des discussions sur la Nouvelle-Calédonie, le président de la République a annoncé qu'il y aura un congrès, c'est-à-dire un vote de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis, au mois de mars 2024 pour discuter de sujets nationaux. Par exemple, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Mais vu que les discussions sont bloquées sur la Nouvelle-Calédonie, ça risque d'être très compliqué d'avoir de vraies propositions solides d'ici là pour les soumettre au Congrès, aussi bien sur le dégel du corps électoral que sur l'avenir institutionnel. Mars, ce n'est que dans trois mois, hein, et je vous rappelle qu'il a fallu quatre ans avant que tout le monde se remette autour de la table. Alors pour Noël, bon j'abuse un petit peu, le lendemain de Noël, le 26 décembre, Elisabeth Borne a concrétisé les choses après avoir demandé un avis au Conseil d'État. Elle a annoncé que le gouvernement allait proposer une réforme constitutionnelle pour dégeler le corps électoral au premier semestre 2024. Mais, pour ne fâcher personne, elle a aussi promis que si les loyalistes et indépendantistes trouvaient un accord avant le 1er juillet, la réforme proposée par le gouvernement ne serait pas appliquée. Et dans la foulée, elle a annoncé une loi pour reporter les élections provinciales après mai, histoire de laisser un peu plus de temps aux discussions. Vous l'avez compris, le dossier calédonien est très loin d'être bouclé. On va sûrement devoir en reparler, peut-être en 2024, ou peut-être beaucoup plus tard, hein, vu comment ça avance lentement depuis l'accord de Nouméa. En tout cas, moi j'ai très hâte, parce que je ne vous cache pas que j'adore ce sujet. J'espère qu'il vous a autant plu et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Parlement Ultramarin en février. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la séance est suspendue. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux, à nous mettre 5 étoiles et à partager autour de vous pour faire entendre les voix ultramarines.
0: Au temps?